0: Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des politischen Pausen-Podcasts, auch wieder zu Corona-Zeiten und ähm, da wir über verschiedene äh, Themen sprechen wollen noch auch Einblicke aus anderen Bereichen haben wollen, sind wir heute wieder zu dritt. Äh, mit dabei neben mir, Martin Florak ist ähm, aus Duisburg zugeschaltet, Herr Rudolf Korte und wir haben als Gast heute dabei Daniel Schranz, Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen seit 2015 und in dieser Rolle als ja, kommunaler Krisenmanager ja auch gerade gefragt und ähm, insofern interessiert uns jetzt einfach auch ein bisschen der Einblick in die kommunale Wirklichkeit und das, was jenseits der großen Entscheidungen auf Bundes- und auf Landesebene dann bei den Kommunen ankommt. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Schick. Hallo. Ähm, Vielleicht fangen wir mal mit so einer allerersten Beobachtung ein. Wie ist im Moment Ihre Stimmungslage? Sind Sie ähm, darauf gepolt, im Moment zuzuwarten? Oder ist man im Moment in der Kommunalverwaltung total damit beschäftigt, den Alltag zu managen?
1: Wir sind tatsächlich ganz gut beschäftigt äh, und das jetzt in der neunten äh, Woche. Für viele ist dieser Lockdown ja eine Chance zur Entschleunigung. Für große Teile der Stadtverwaltung ist es das Gegenteil. Es sind Zeiten großer Beschleunigung. Das gilt natürlich für so ein Gesundheitsamt, das die Kontakte nachverfolgt. Das gilt aber auch für die Kollegen des Ordnungsbereiches, viele andere mehr für die Verwaltungsführung. Man ist also mit dem Management der Pandemie, den Gegenmaßnahmen tatsächlich sehr gut beschäftigt. Der Krisenstab tagt faktisch täglich.
0: Mhm. Jetzt äh, wusste man ja vorher von den Gesundheitsämtern, dass sie nicht besonders breit aufgestellt sind. Viele haben darüber geklagt, dass Personal fehlt, dass sie Rekrutierungsprobleme haben und auch andere Teile so in der städtischen Verwaltung äh, sind ja jetzt gerade auch in Ruhrgebietskommunen nicht so üppig ausgestattet, dass da jede Menge Personal und Ressourcen liegen. Wie stand es da rum, als alles losging? Haben Sie das trotzdem so über die Bühne bekommen? Haben Sie gut Personal finden können oder ließen sich auch Leute innerhalb der Verwaltung für neue Aufgaben zuteilen?
1: Genau so. also tatsächlich gehören die Gesundheitsämter zu denen, auf denen immer so ein gewisser Spardruck gelastet hat in den letzten Jahren, also in Zeiten der Haushaltskonsolidierung wird dann immer geguckt, ist das verzichtbar, brauchen wir das noch und diese Bewegung, diese Entwicklung ist auch an unserem Gesundheitsamt ja nicht vorbeigegangen. Ähm, trotzdem haben die Kolleginnen und Kollegen das geschafft, von Beginn an das zu machen, was notwendig ist. Also dieses Kontakte nachverfolgen, um die Infektionsketten zu unterbrechen. Und wir haben Personal darüber geschaukelt. Ähm, also Mitarbeiter und Mitarbeiter aus anderen Verwaltungsbereichen abgeordnet, um zu helfen. Das ähm, hat mich auch durchaus beeindruckt, Also wie viele da freiwillig bereit waren zu sagen, Mensch, da wollen wir mithelfen. Und wir haben jetzt noch bekommen, äh, vier Damen und Herren des medizinischen Dienstes der Krankenkassen, und damit klappt das nach meinem Eindruck ganz ordentlich. Der Staat ist ja
2: ganz neue Rollenfunktion zugewachsen. Staatsgläubigkeit dazugenommen. Wir lernen die Begriffe von Vorsorgestaat neu. Wir wissen mittlerweile, was kritische Infrastruktur ist. Was macht das denn mit den Mitarbeitern in so einer Kommune? Nie waren sie so wichtig wie jetzt, auch so unverzichtbar. Das ist ja eine ganz neue Wertschätzung eigentlich, die. Kommunale Angestellte und Beamte erfahren müssen im Alltag, weil wir wissen, auf sie ist Verlass, sie sind immer da und sie funktionieren eben auch in der Krise. Oder das ist eine vielleicht vorgestellte Illusion oder kann man da, gibt es da schon belastbare Ergebnisse?
1: Ich glaube, dass man das tatsächlich merkt und jetzt nicht nur von Behördenleitungsseite oder von politischer Seite, dass da neue Wertschätzungen entstehen, sondern gerade bei Bürgerinnen und Bürgern. Wir erleben natürlich auch Menschen, die sagen, Mensch, jetzt müsste ich zwei Tage auf mein Testergebnis warten. Geht das nicht im Zweifel noch ein bisschen schneller? Aber die ganz übergroße Zahl von Menschen sagt, boah, da passiert einiges und da wird vieles geleistet. Und da sind wir sehr, sehr dankbar äh, für. Und das kommt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der öffentlichen Hand an. Was Ähnliches erleben wir ja auch im medizinischen Bereich. Ne? Vor drei Monaten haben wir noch über die Frage diskutiert, äh, wie kriegen wir die angeblich oder vermeintlich zu äh, hohen Krankenhausbettenzahlen runter. Wir kriegen äh,
0: Kliniken geschlossen. Ich glaube, das ist im Moment deutlich unpopulärer geworden, die Diskussion. Jetzt gab es ja in den Kommunen vermutlich auch einen Pandemieplan, der vorher wahrscheinlich von niemandem wirklich ernst genommen worden ist, oder? Ist das auch in Oberhausen so gewesen? Wann ist der beschlossen worden? Gab es irgendwas, worauf man sich stützen konnte? Und Jetzt haben Sie eben schon von dem Krisenstab gesprochen. Waren die Modalitäten, unter denen der Tag, wer da mitmacht, eigentlich von Beginn an klar oder tastet man sich auch an solche Formate ran? Dann stellt sich ja durchaus die Frage, wer ist jetzt eigentlich in dieser Krise tatsächlich auch Krisenmanager und wer muss gefragt werden? Gab es dafür eine Blaupause oder stochert man im Prinzip zu Anfang im Nebel und muss sich erstmal die ersten Tage orientieren, um diese strukturellen Fragen zu
1: erklären? Es gab tatsächlich beides, so also einen vorbereiteten Pandemieplan, auch einen verabschiedeten Pandemieplan, den man natürlich trotzdem noch anpassen muss. Also manche Annahmen in einem solchen Plan, das gilt ja für den wie für den des Landes, für den des Bundes, treffen eben nicht ein und dann hat man die Notwendigkeit, das anzupassen. Noch wichtiger ist, glaube ich, dass man sehr schnell ins gemeinsame Doing kommt. Da hatten wir den großen Vorteil, dass wir an diesen regelmäßigen Übungen von solchen Organisationen wie einem Krisenstab teilnehmen und dass die Konfiguration der Mitarbeiter, der Kollegen, mit denen wir das im Moment machen, vor einiger Zeit noch in Münster, das macht immer das Institut der Feuerwehr, das geübt hatte und deswegen schon ganz gut vorbereitet war, und was die Arbeit hier vor Ort vielleicht auch im Vergleich zu anderen ein bisschen auszeichnet, ist, wir haben ganz schnell den Krisenstab um alle wesentlichen Player erweitert. Das heißt, da sitzen alle Krankenhäuser mit am Tisch. Die niedergelassenen Ärzte über die Kassenärzte wie über die Ärztekammer, die Apotheker, äh, die Pflegeeinrichtungen, ambulant äh, wie stationär, die Hilfsdienste der KTHW. Das heißt, wir haben eine Runde, die sich täglich trifft. Ähm, und im, Dialog alle Entscheidungen äh, treffen kann, die dann anschließend sofort umgesetzt werden. Das heißt, wenn wir morgens ganz zu Beginn dieser Phase gesagt haben, Mensch, es reicht nicht mehr mit den mobilen Abstrichen, mit den mobilen Covid-19-Tests, sondern wir müssen so ein Abstrichzentrum errichten, stand das am Nachmittag. Und das funktioniert tatsächlich außerordentlich gut. Den Krisenstab leitet der Ordnungsdezernent, die Gesundheitsdezernentin ist natürlich mit dabei. Aber neben den Verwaltungsmitarbeitern sind tatsächlich alle wesentlichen Player mit am Tisch. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz großer Vorteil, wenn man in einer solchen Situation, in einer solchen Krise gut managen will.
2: Ist das also keine freundliche Umschreibung einer Oberbürgermeister-Diktatur? die wir jetzt unter Corona-Zeiten erleben. Denn die Krisenmomente verschieben natürlich alles zur Exekutive und dann noch an die Spitze der Exekutive. Mhm. Alle erwarten schnelle und entschlossene Entscheidungen, in der Regel dann vom Bürgermeister. Und wo bleiben die Beteiligungsmöglichkeiten? Dass die Freiheit auf der Strecke bleibt, bedingt durch Not und Gesundheit. Das ist auch vom Verwassungsgericht bestätigt, aber nur in der akuten Notlage, nicht darüber hinaus. Und wir sehen ja, wie... Das Ringen um Freiheit im Rahmen der Wiedereröffnungsszenerie Lockdown zurückzunehmen, auch immer eine größere Rolle spielt. Dennoch, was ist aus Beteiligungsmöglichkeiten von Bürgern geworden, wenn wir in einer Gesundheitsdiktatur,
1: ich spitze es jetzt mal sehr zu, uns bewegen? Diese Verschiebung von der Legislative, aber auch von Partizipation hin zur Exekutive erlebt man, glaube ich, auf allen staatlichen Ebenen Also das gilt für den Bund ganz sicher mit der Bundeskanzlerin, dem Bundesgesundheitsminister, die da als Krisenmanager ja nicht nur wahrgenommen werden, sondern auch als solche agieren. Das gilt ganz stark für die Landesebene, mit dem Ministerpräsidenten, dem Gesundheitsminister. Das gilt aber auch für die kommunale Ebene. Da tritt auch Politik mit ihren Entscheidungen hinter zurück und lustigerweise oder interessanterweise auch gewollt. Ne? Also wenn wir den Rat der Stadt fragen, Wollt ihr tagen oder wollt ihr das lieber auf den Hauptausschuss delegieren? Ähm, kommt von allen Teilen der Politik, nee, nee, wir wollen uns jetzt nicht treffen. Die Zahl derer, die vielleicht auch zu den Risikogruppen gehören, im Parlament ist auch nicht gering. Ähm, also lass uns das mal mit reduzierter Mannschaft machen, damit wir dann niemanden gefährden. Was wir uns jetzt schon ähm, überlegt haben, ist, wie stellen wir den... Informationsfluss und die Einflussmöglichkeit, die Beteiligungsmöglichkeit sicher und dafür bieten sich solche digitalen Formate tatsächlich an. Also wir machen einmal die Woche eine Videokonferenz mit, den, mit dem Ältestenrat, also mit allen Fraktionen und Gruppen, die da vertreten sind, informieren und stimmen uns ab, äh, besprechen das weitere Vorgehen, sowohl was das Krisenmanagement angeht, als auch das weitere Vorgehen im Hinblick auf die Gremien, also wann tagen welche Gremien und um ganz regulär Beschlüsse äh, zu fassen und ein ganz wichtiger Punkt ist sicherlich auch die Kommunikation, ne? also wie versuche ich jetzt Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen und das hat tatsächlich für uns auch eine ganz, ganz hohe Priorität, also äh, der Verunsicherung über diese Verschiebung von Gewichten entgegenzuwirken und auch der Verunsicherung über die äh, Sache an sich und die weitere Entwicklung entgegenzuwirken, indem ich ganz regelmäßig, ganz transparent äh, über viele Kanäle informiere von dem täglichen Facebook, über die Videos bis hin eben zu dem Infoflyer, der an alle Haushalte
0: geht. Ich würde gerne einmal den Blick nochmal ein bisschen über die aktuelle Krisenlage vielleicht ausweiten und so weiter, sowohl interessanterweise nach vorne als auch nach hinten. Also zu Beginn des Jahres, musste man sagen, gab es ja fast eine historische Chance, auch ähm, insbesondere so Kommunen wie Oberhausen, die ja auch von Haushaltsproblemen geplagt sind, ein bisschen rauszuhauen. Ja? 40 mhm. Milliarden waren im Spiel, die Olaf Scholz als Bundesfinanzminister im Prinzip locker machen wollte, um aus solchen Kommunen wieder eine Perspektive zu eröffnen. Und da muss einem doch jetzt eigentlich als Oberbürgermeister Angst und Bange werden, weil die paradoxe Situation ja eintreten kann, dass wir einerseits die staatliche Infrastruktur feiern, die kommunale Verwaltung bis sonst so hinloben loben und sagen, wir halten den Laden im Prinzip zusammen. Aber wir vielleicht in vier oder fünf Monaten, wenn wir dann schon in Krisenbewältigungsmodus schalten, merken, dass ausgerechnet dafür keine Kohle mehr da ist und das Geld, was jetzt gerade rausgehauen wird, genau an diesen Ecken und Enden fehlt und möglicherweise dann die kommunale Daseinsvorsorge erst recht ins, äh, ja in einen tiefen Abgrund guckt, weil das ganze Geld, was dafür vorgesehen wo, äh, wäre, im Prinzip jetzt in andere Rettungsschirme ausgelagert wird. Macht's jetzt? Ist das eine zutreffende Beschreibung? Ist das die Erwartung? Gibt es da vielleicht auch andere Signale, dass sich das irgendwie anders machen lässt? Und wenn wir mal den Blick weiten, auf den September steht ja nur Kommunalwahl an, will man da ernsthaft nochmal kandidieren als kommunaler Vertreter, weil da hat man gar nichts mehr zu verteilen in Zukunft.
1: Also um die letzte Frage zu beantworten, das hatte ich bisher vor. Das habe ich auch nach wie vor vor. Ähm, tatsächlich ist es aber ärgerlich, äh, schade, bedauerlich, dass uns diese Krise in einem Moment trifft, wo man so ein bisschen Licht am Horizont gesehen hat. Ne? Oberhausen hat jetzt 25 Jahre Haushaltskonsolidierung, hinter sich mehr sogar, hat 25 Jahre lang in Folge keinen ausgeglichenen Haushalt gehabt. Das haben wir jetzt drei Jahre in Folge geschafft. Da war jetzt drei Jahre ausgeglichen, sind so nach dem Gefühl aus dem größten raus, auch wenn man immer noch eine Menge Schulden mit sich rumschleppt, weswegen die Kommunen ja die ähm, sehr eingefordert haben und das nach wie vor auch einfordern. Insofern ähm, denkt man da manchmal schon, mein Gott, musste das jetzt sein? Auf der anderen Seite interessiert das äh, dieses Coronavirus, glaube ich, überhaupt nicht. Ähm, und wir müssen auch aufpassen, dass wir jetzt beim Miteinander der staatlichen Ebenen nicht zu viel Fokus auf die Frage legen, äh, wie schafft man jetzt den internen Ausgleich zwischen Bund und Land, zwischen Land und den Kommunen. Faktisch gehören alle drei Ebenen zur staatlichen Seite. Und Das noch Wichtigere ist, dass wir die Wirtschaft äh, über diesen Lockdown nicht so unter Druck bringen, dass wir nachher nicht wieder anspringen. Also wenn ich im Moment die Wirtschaftsweisen höre, die sagen, ja, wir werden einen deutlichen Einbruch haben, aber im nächsten Jahr kann der ja schon kompensiert werden. Ist das aus meiner Sicht das Wichtigere? Und die Frage, wie wir dann die innerstaatliche Lastenverteilung organisieren, kann im Zweifel noch mal eine Woche warten. Komma, dann muss sie aber so geregelt werden, dass gar nicht neue Unwurten entstehen. Also wir können auf keinen Fall aus meiner Sicht zulassen, dass die Kommunen in die Situation zurückfallen, in der wir 25 Jahre lang waren. In der nämlich dann gesagt wurde, na, ihr könnt die Straße im Zweifel nicht sein äh, Ihr könnt nicht in den in Schuhbau investieren. Das darf nicht passieren und würde im Übrigen ja auch wieder äh, dazu beitragen, dass die Wirtschaft nicht genug anspringt. Ne? Also wenn die Städte nicht genug investieren können, bin ich bei demselben Problem wieder angekommen, bei dem wir schon waren. Also lange Rede, kurzer Sinn, diese Hilfsmaßnahmen, ob das jetzt Rettungsschirm heißt oder wie auch immer, die sind jetzt, glaube ich, kein Selbstzweck im Sinne von, da vertreten die Kommunen jetzt ihr Interesse um ihrer selbst willen, sondern die sind am Ende notwendig, um gesamtwirtschaftlich betrachtet so gut als möglich aus der Krise rauszukommen.
0: Um halt dass ja eigentlich auch noch dazu gehört, die Gewerbesteuereinnahmen eine wichtige Ressource für die Kommunen sind. Die stehen jetzt ja unmittelbar unter Druck, kann man sagen. Und auf der anderen Seite, auf der Ausgabenseite, ja auch ganz viele Forderungen erhoben werden, über die wir jetzt eigentlich nur am Rande gesprochen haben. Weil wenn man über Schulinfrastruktur und die Trägerschaft der Kommunen für ihre Schulen spricht, und dann reden wir ja inzwischen über warmes Wasser und wir reden über Breitbandausbau. Da sind ja eigentlich die beiden Dimensionen. Da kommen ja gewaltige Aufgaben auf die Kommunen nochmal zu, für die sie ja irgendwie auch aufgestellt sein müssen. Vielleicht so, verbinde ich ja. das nochmal ein bisschen mit der Frage auch zu, zur Rolle des Landes. Also die Länder sind ja jetzt für die Kommunen dann auch in dem Sinne erster Ansprechpartner. Und auch da gibt es ja die eine oder andere Konfliktlinie, die sich in der Sache abzeichnet, aber vielleicht auch parteipolitischer Art ist. Tun sich da neue Gräben auf? Sind die Gräben da eher kleiner geworden? Oder hat sich da in dieser Konfiguration zwischen Land und Kommune was Fundamentales verschoben in den letzten Wochen, von dem man erwarten darf, dass das auch für die Zukunft vielleicht haltbar bleibt?
1: Im Hinblick auf die Zahlen ist das leider genauso, wie Sie das beschrieben haben. Also die Mindereinnahmen gerade bei der Gewerbesteuer, bei der Vorauszahlung aber auch bei Grundbesitzabgaben. Vergnügungssteuer kommt jetzt schon bei uns an, auch in einer zweistelligen Millionenhöhe. Wir befürchten am Ende Ausfälle von 50 Millionen Euro. Das ist bei so einem Haushalt der Stadt Oberhausen von 850 Millionen Euro ähm, leider kein geringer Betrag und kein Betrag, den wir jetzt irgendwie kompensieren könnten. Also dem stehen jetzt keine Minderausgaben gegenüber, sodass sich das irgendwie wieder ausgleichen würde. Insofern ist es notwendig, dass die Städte da gegenüber dem Land ihr Interesse vertreten und das eben nicht im Sinne von armen Bittstellern, sondern wir bringen jetzt hier eine Leistung. Wir haben äh, massive Ausfälle bei den Städten selbst, aber auch bei stadteigenen Unternehmen. Und wir hatten das ausgleichen müssen, damit vor Ort die Wirtschaft nicht noch stärker unter Druck gerät. Ne? Also wenn man auf die Wirtschaftsstruktur Oberhausens guckt, ist der Bereich von Tourismus, von Gastronomie, von Freizeit in den letzten 25 Jahren ja Unglaublich wichtig geworden, was vor 25 Jahren sich niemand hätte erträumen können. So, das merkt man jetzt aber eben auch. Ne? Also, wenn ich diese Branchen schließe, dann geraten die unter Druck. Wir haben äh, vorgestern äh, auch per Videokonferenz so eine kleine Wirtschaftsschalte gemacht mit der Industrie- und Handelskammer, der ja, Unternehmerverbandsgruppe, den Handwerkern, der Wirtschaftsförderung und auch der Sparkasse, um mal zu fragen, wie ist die Situation in meinen Betrieben? Da wird dann zurückgemeldet, ja, auch jedes zweite Industrieunternehmen gerät unter Druck. Und das werden wir bei der Arbeitslosenquote sehen das werden wir auch bei der Kurzarbeit massiv sehen, also lange Rede kurzer Sinn. Ähm, es wird nicht umhin, also es wenn nicht umhin kommen, die Städte an den Hilfsmaßnahmen des Staates da zu beteiligen. Im Hinblick auf die Frage, jetzt reißt das neue Gräben auf, das führt, glaube ich, eher die Diskussion weiter, die wir jetzt schon äh, jahrelang geführt haben, nämlich, wie kommen wir aus der Situation raus, dass es Städte in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Rheinland-Pfalz, dem Saarland gibt, die eben deutlich stärker verschuldet sind als andere. Und die jetzt in einer solchen Krisensituation auch noch mal stärker unter Druck geraten vielleicht als andere. Und ähm, aus meiner Sicht belege ich das noch mal, dass das nöt nötig ist, notwendig ist, was mit diesem Allschuldenfonds ja äh, schon diskutiert war, vorbereitet war. Also das hat jetzt nicht an Bedeutung verloren. Ähm, man kann jetzt, glaube ich, leicht erwarten, dass ein Land in einer solchen Situation innerhalb weniger Tage äh, ganz... Äh, einschneidende Maßnahmen ergriffen werden müssen. Ne? Also Grundrechte werden da eingeschränkt. Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Religionsfreiheit, anderes mehr. Wie jetzt dieses Problem der Altschulden auch noch lösen. Also dass jetzt die Rettungsschirme dann in der siebten Woche auch schon so aufgespannt sind, dass gesagt wird, das klären wir jetzt alles mit. Sondern ich befürchte und vermute, das werden wir jetzt in der nächsten Zeit noch machen müssen.
2: Vielleicht noch mal, am Ende noch mal ganz kurz die Nachfrage zu der Corona-Kreativität, die von Oberhausen ausgeht. Was sind denn die Konsequenzen im Sinne einer positiven Bilanz, die man aus dieser Situation zieht? Einmal für das Entscheidungsmanagement. Ist das krisenfest? Wird man da durch weitere Übungen sich besser darauf vorbereiten? Und das Zweite, was die Ressourcen anbelangt. Also gibt es dann bald Lagerhaltung auch im Oberhausen für Schutzkleidung? Oder was sind die unmittelbaren Konsequenzen zu sagen, wir stärken uns eigentlich durch das, was passiert ist? Wir kommen stärker raus, weil das nächste Virus wird ja auch kommen.
1: Ich glaube, dass wir gut tun, beides zu machen. Also die Vorbereitung über solche Übungen mindestens so beizubehalten, wie wir das bisher auch hatten, denn das ist ein großer Vorteil. Und tatsächlich auch die Lagerhaltung zu intensivieren. Also jeder hatte da so ein paar Materialien für sich, die ja. Einrichtungen, die Krankenhäuser, die Ärzte. Ja, die Betriebswirte
2: haben es uns ja auch allen ausgeredet. Ne? Das ist genau. Ja nicht,
1: das ist Bloß ja nicht zu Vorräte ja. anlegen, die dann nachher ausgesondert werden müssen. Ja. Da wird man sicherlich jetzt von abkommen müssen. Der Chef unserer Feuerwehr redet immer davon, er habe ja jetzt einen großen Shop angelegt über die Landeszuweisungen, aber auch über das, was wir selber beschafft haben in den letzten Wochen. Also wir sind tatsächlich jetzt in der Situation, dass wir bisher alle Bedarfe, die da von unterschiedlichsten Seiten artikuliert worden sind, befriedigen konnten. Und da sollte man, glaube ich, für die Zukunft daraus lernen. Also dass man da stärkere Vorsorge betreibt, als das bisher der Fall war. Darüber hinaus würde ich sagen, diese enge Abstimmung mit allen Beteiligten ist im Moment ein Vorteil. Und das sollte man sich auch bewahren. Also diese kurzen Wege, das ist sicherlich auch ein Vorteil der kommunalen Ebene. Ne? Ähm, man kennt sich und äh, arbeitet dann auch in so einer Krisensituation schnell und eng zusammen. Und das große Thema Digitalisierung äh, bringt jetzt schon eine Menge. also Vor Wochen hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können, ja. dass wir Vorstellungsgespräche, äh, die wir aktuell für Führungspositionen machen, über so eine Videokonferenz organisieren. Das klappt prima. Äh, noch begeisternder finde ich, wie die beiden älteren meiner drei Kinder ihren Schulunterricht äh, darüber organisieren und ganz stolz sind, äh, dass sie genauso Videokonferenzen mit ihrer Klasse machen wie der Papa äh, im Beruf ähm, und gar nicht zurück wollen vor den Sommerferien. Also so nach dem Motto, nee, das dort auch bombig, äh, wir machen unsere Präsentationen und stellen die dann da ein, das soll so weitergehen. Also wenn wir das auch als Chance ergreifen und das weiter ausbauen, kann da, glaube ich, auch was Gutes aus der Krise hervorgehen
0: weil die Eltern das wahrscheinlich dann wiederum anders sehen und sich freuen, wenn dann irgendwann die Kinder auch wieder das Haus verlassen und nicht vor der Videokonferenz hängen, Dann weiß ich, wovon ich selber spreche. <lacht> aber das mit der Digitalisierung ist vielleicht ein guter Abschluss, denn dass wir uns jetzt so zum Podcast zusammenfinden, ist jetzt auch den technischen Möglichkeiten einerseits geschuldet, aber andererseits ermöglichen die uns das auch. Insofern vielen Dank an Daniel Schwanz, dass Sie dabei waren heute in unserem Pausen-Podcast und wir freuen uns wie immer wieder über Reaktionen, Feedback und die nächste Folge in der kommenden Woche, schon mal als kleine Vorschau, da wird es um die Kommunalwahl in NRW gehen, da hört Herr Schranz vielleicht auch noch mal zu, was wir dazu zu sagen haben. So heute, vielen Dank fürs Zuhören.